0: generalmente las dietas suelen ser un fracaso absoluto es muy difícil encontrar a alguien que siga haciendo la misma dieta que empezó a hacer hace un año pero a pesar de eso las dietas siguen siendo la herramienta o la estrategia para bajar de peso por antonomasia todo el mundo se quiere poner a dieta aunque haya muchísimas posibilidades de acabar fracasando ahora bien ¿Este fracaso es fruto de la casualidad? ¿O existen ciertas señales que ya te avisan de ese fracaso? Porque dicen que el éxito deja pistas, pero ¿y el fracaso? Pues el fracaso con la dieta también deja pistas. En concreto, tres señales muy claras de que tu dieta acabará inevitablemente en un más que absoluto fracaso. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate al otro lado porque te las cuento. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de fitness en la nube. Según una serie de estudios citados por la Universidad de UCLA, en menos de dos años el 23% de las personas que hicieron una dieta para bajar de peso ganan más peso del que perdieron en primer lugar. Y en más de dos años, el 83% de las personas ganan más de lo que habían perdido. Es decir, que cuando una persona se pone a dieta tiene un 83% de posibilidades de que acabe fracasando no son números particularmente pequeños y esto nos dice que existe un problema de base con las dietas en general. De hecho, esta estadística tampoco sorprende mucho, sobre todo teniendo en cuenta que casi todos conocemos a alguien que pasa su vida de dieta en dieta. Y es irónico porque son las personas que más falta les hace optimizar su dieta, pero al mismo tiempo son los que pasan toda su vida a dieta, según ellos, claro. El tema está en que este fracaso continuo con la dieta no es algo sorprendente, de hecho, lejos de ser sorprendente, es algo bastante esperable y en concreto hay tres señales de alerta para que puedas apostar casi con total seguridad que tus esfuerzos con la dieta van a fracasar. La primera señal es cuando quieres empezar una dieta nueva mirando con la misma perspectiva con la que terminaste la anterior, la última porque Einstein decía que no se podía resolver un problema desde el mismo nivel en el que se creó ese problema, por eso si alguna vez has hecho alguna dieta y no te ha funcionado, tienes que analizar por qué no te ha funcionado y qué es lo que deberías hacer o evitar, que generalmente es evitar, para que la próxima vez el resultado sea diferente. Y aquí lo primero que tienes que hacer es descifrar lo que significa funcionar y no funcionar porque, por ejemplo, para muchas de estas personas que forman parte del 83% de esa estadística que hemos visto antes, a pesar de que en más de dos años van a volver a ganar el mismo peso, y no el mismo peso, sino más peso de lo que perdieron en primer lugar, si a esas personas les preguntas que si su dieta funcionó, te van a decir que sí, o muchas de ellas te van a decir que sí, porque esa dieta les hizo perder peso en primer lugar. Entonces, en su cabeza está que esa dieta ha funcionado porque les ha hecho perder peso pero no se dan cuenta que si esa dieta te ha llevado a la situación no ni siquiera de haber recuperado el peso perdido sino de haberlo aumentado ya sea porque abandonaste la dieta por ser insostenible o ya sea por las consecuencias metabólicas de haber hecho esa dieta esa dieta no ha funcionado por eso hasta que no entiendas lo que significa funcionar y no funcionar no vas a poder salir de esa espiral de dieta sobre dieta porque la siguiente dieta que vayas a hacer seguramente o sea la misma dieta que ya hiciste o sea otra prima hermana suya. Así que si estás haciendo una dieta que se asemeja a otra que ya hiciste y que tampoco ha funcionado, puedes apostar a que esta tampoco va a funcionar, porque si solamente maquillas un poco lo que ya hiciste la última vez, el resultado pues, va a ser el mismo que la última vez. Y la segunda señal de alerta es demonizar alimentos o grupos de alimentos, que esta es muy habitual, es un clásico porque cuando empiezas a etiquetar alimentos como buenos y malos, realmente ya estás fracasando, principalmente porque seguro que muchos de esos alimentos que acabas de calificar como malos, vayan a ser los que más te gustan. Y cuando los calificas como malos, eso te hace desearlos aún más porque no quieres renunciar a ellos. Lo mismo ocurre con el gluten, con la leche, con los carbohidratos, con los sospechosos habituales, con cualquier cosa realmente porque cuando haces una dieta y partes con la prepotencia esa, porque yo lo he visto, lo he visto en primera persona, que llevas toda tu puta vida inflándote a galletas tosta rica y ahora te pones a dieta y resulta que como veas a alguien comiéndose una galleta tosta rica, le das la chapa diciendo que eso es poco más que veneno, cuando tú por dentro lo que estás haciendo es muriéndote de envidia, que eso sí que es un veneno, y hay un experimento que ya lo compartí en otro podcast hace ya mucho tiempo y que creó un poco de controversia porque hay mucha gente que sigue sin entender las cosas realmente. Y el experimento psicológico es básicamente ir al supermercado y comprar el alimento que más placer te da, véase un chocolate, unas galletas, un helado, lo que sea, el que más te guste. Y luego comprar la verdura que más te guste o que menos te disguste si es que no comes mucha verdura, pero sea lo que sea la que más toleres por así decirlo pues lo llevas a tu casa y pones los dos alimentos uno al lado del otro en la encimera de la cocina y el experimento es simplemente cada vez que pases por ahí decirte a ti mismo cuál de los dos te gusta más por ejemplo imagina que te has llevado helado de chocolate y brócoli pues la gente que tiene una buena relación con los alimentos, aunque yo siempre digo que las relaciones se tienen con las personas, pero bueno, ya me entendéis, la gente que tiene una mentalidad correcta con los alimentos, que sería quizás una mejor forma de definirlo, pues esa gente no tiene ningún problema en decir que el helado de chocolate le gusta más que el brócoli, porque es algo natural, porque está diseñado para que te guste más que el brócoli. Pues os sorprendería la de gente que está trastornada con los alimentos y no lo digo de forma peyorativa sino de forma descriptiva porque dicen que les gusta más el brócoli porque se están intentando convencer de que les tiene que gustar más el brócoli que eso es lo correcto que el otro es poco más que veneno y que a ellos les gusta más el brócoli y si eres así ya estás fracasando porque estás intentando ir en contra de tu naturaleza y autoengañarte porque te va a gustar más el helado siempre. Y repito, lo del helado es un ejemplo. Ya he dicho que tienes que ir a comprar el alimento que más te guste, que en este caso, en este ejemplo he puesto el helado. Por eso siempre te va a gustar más ese alimento que el otro que hayas escogido. Y por eso si te gusta más el helado... Luego tú ya, si escoges el brócoli para consumirlo en tu alimentación, lo harás mediante una decisión racional, pero no emocional. Por eso, la alimentación es una decisión a sabiendas de que hay otros alimentos que te van a gustar más, pero por X razones escoges comer esto en lugar de esto otro. Eso es tener madurez alimentaria. Pero cuando empiezas a demonizar alimentos y a decir, esto no lo puedo comer, es cuando más quieres comerlos. Si ya pasó con Adán y Eva, que tenían todo el paraíso para disfrutar y tuvieron que comer del único árbol que no podían comer. Pues si estás con este tipo de dietas de demonización, ya puedes predecir que no vas a durar mucho. Y la última señal que predice tu fracaso con la dieta es tener una dependencia abusiva de los suplementos, porque cada vez se hace más complicado encontrar a alguien que no tome suplementos en lugar de alguien que sí que los tome. Y esto en principio no es un problema, pero cuando estos suplementos asumen un papel fundamental o principal en tu dieta, date por jodido. Y me da igual el eslogan que te hayan vendido o bajo la bandera de por qué lo estás haciendo así. Me da igual que ese batido tenga todo lo que tu cuerpo necesita, que es ahora lo que se lleva. Tómate este batido con todo lo que tu cuerpo necesita. Y a menos que seas un astronauta, no tendrías que alimentarte a base de comida en polvo, además que tampoco es tan difícil de entender yo alguna vez cuando alguien me pregunta por este tipo de batidos que ojo dependiendo de los ingredientes y de cómo sea el producto no estoy en contra de usarlos para suplementar tu dieta pero no para que forme parte principal de la dieta es decir no sustituiría una comida completa sólida por un batido y cuando alguien hace esto y me pregunta si yo lo recomiendo yo siempre le digo que a mí no hace falta que me pregunte, que él, dentro de él mismo o de ella misma, ya tiene la respuesta. Solamente hay que preguntarse, ¿le haría esta dieta a base de batidos a mi hijo pequeño? Y generalmente vas a responder que no. Así que si no se la darías a tu hijo, no te la hagas a ti. Pero es que tampoco se lo darías ni al perro, con eso te digo todo. Así que los suplementos pueden estar en la dieta siempre como eso que son suplementos y todo esto me hace preguntarme por qué la gente encuentra tan difícil controlar su alimentación porque es que no es tan difícil ni te hace falta un grado en nutrición ni en bioquímica ni en física cuántica ni nada lo único que te hace falta es un plan de alimentación que es lo que no tiene casi nadie sería absurdo querer controlar tu alimentación si no tienes un plan para controlar tu alimentación igual que sería absurdo intentar atracar un banco sin tener un plan ¿Que hay gente que lo hace? Sí, claro, los que les pillan. Por eso la planificación es algo fundamental y por eso es lo primero que hacemos, por ejemplo, dentro de la academia entiendes los conceptos básicos y mediante la herramienta que es el planificador nutricional te diseñas tu propio plan de alimentación que va a ser mucho más optimizado y mucho más apetecible que el que te va a dar ningún nutricionista y eso sí que te lo puedo garantizar sencillamente porque lo vas a hacer tú y si lo haces tú si te diseñas tú tu propio plan de alimentación va a ser mucho más difícil que te lo saltes y al menos si te lo saltas ya tienes las claves de oye por qué me estoy saltando mi plan que me lo he diseñado yo porque si me lo he diseñado yo, tengo el potencial y tengo la potestad para poder manipularlo y que de esta forma no me lo salte. O sea que siempre tienes el control de tu alimentación mediante un plan que te hayas eh, diseñado tú. Y ya digo, cualquiera que esté en la academia te puede confirmar que esto es así. Así que si quieres aprender a diseñar tu propia dieta en la academia en la sección de aprende a comer el segundo módulo creo recordar está dedicado a enseñarte a diseñar ese plan de alimentación para que dejes de hacer el indio de una vez con las dietas y te diseñes la tuya propia así que si esto te interesa lo tienes dentro de la academia en fitnesslanudo.com barra academia hasta aquí el podcast si te ha gustado dale like suscríbete deja un comentario bonito y nosotros nos vemos mañana viernes